0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Wir befassen uns heute mit einer Krankheit, die ich persönlich nicht so gerne mag, ja, Welche magst du denn gerne? Ich, ich mag eigentlich fast jede Krankheit gerne. Oder ich mag zumindest fast über jede Krankheit gerne sprechen. Ja. Aber in dieser, bei dieser Krankheit, über die wir heute sprechen, geht es äh, um Erbrechen eben auch. Also ja. das Erbrechen spielt eine Rolle. Und Erbrechen ist ja was, was ich persönlich überhaupt nicht so gerne mag.
1: Das ist übrigens eine andere Krankheit. Das ist eine
0: andere Krankheit, über die sprechen wir ein anderen Mal. Aber heute sprechen wir über Bulimie. Und äh, früher hat man ja immer gesagt, Bulimie, das ist auch Essbrechsucht. Ja. Äh, trifft es das denn? Ist Bulimie, also lässt sich das tatsächlich so definieren, Vero?
1: Ja, also Bulimie kommt eigentlich aus dem griechischen und bedeutet sowas ähnliches wie Heißhunger. Und da ist ja jetzt das Brechen nicht mit drin quasi und das trifft es eigentlich noch besser, denn es ist erstmal eine Esssucht. Das trifft zu. Ähm, Was? und es wird auch Das triffst du. Das trifft zu. Ach so. Das triffst du. Das triffst du? Ja, Habe ich das so gelallt?
0: Ja. Mega, ich kann es dir, dir gleich vorspielen. Nee, nee, danke. Das ich muss das nicht nochmal.
1: Nee, danke, es klingt so schon schlimm genug, wenn ich erzähle. Und da muss ich mir nie nochmal reinziehen, bitte. Na gut. Genau, also dieser Heißhunger, das trifft zu. Und es ist auch so, dass kompensiert wird. das muss aber nicht immer durch übergeben, also brechen sein. Deswegen
0: ist es eine also S. Also mit kompensieren, meinst du, dann ausgleichen diesen Zustand von zu viel gegessen haben. Genau, ja. also man könnte sagen, es ist eine S-Kompensationssucht. Das wäre okay. treffend. Klingt jetzt nicht ganz so geil. Nee, das sagt auch niemand. Von daher können wir das auch so lassen. Genau. Aber wenn du sagst, man kann es auch anders ausgleichen, dann wie zum Beispiel? Ja, also ich kann ähm, zum Beispiel auch Lachs.
1: Oh. Lachs essen. Lachs essen. Ich kann zum Beispiel Laxantien miss missbrauchen. Oh mein Gott. Die armen. Die armen Laxantien. Ähm,
0: ich habe genau. das eben du sagst, ich kann immer Lachs anziehen. Vielleicht ja. so, Okay, sie will Lachs an Land ziehen oder was? Nee, Lachs als Hose anziehen. Eine sagen, Lachshose. Sa
1: sagen wir einfach, nehmen wir einfach keine Fremdwörter mehr um diese Uhrzeit. Also man kann Apfelmittel missbrauchen. Sage ich es einfach, ähm, wie es ist, ist. Lachs einfach genau. ist. <lacht> man muss keinen Lachs anziehen, man kann auch ein Apfelmittel gebrauchen. Meine, jetzt haben wir schon wieder. Lachen wir schon wieder über ganz ernste Themen? Das ist furchtbar. Ähm, genau oder ich kann das eben auch ausgleichen, indem ich längere Fastenperioden habe. Ich kann zum Beispiel durch bestimmte Kreislaufsteigernde Medikamente meinen Grundumsatz erhöhen. Ich kann auch Diuretika nehmen, was sozusagen dann entwässernd wirkt und ähm, so dafür sorgt, dass ich leichter werde. Oder auch ähm, exzessiv Sport treiben. Exzessiv. <lacht> Scheiße. Ja, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen Sprache machen. Schau genau, ist es Pfau oder Sau? Ja, ähm, gut. Exzessiv, exzessiv, exzessiver Laxantiengebrauch. Was ist das auch? Ganz ehrlich. Ja, heute Herausforderung für alle Menschen, die nicht sprechen können, wie ich zum Beispiel. Aber
0: ich sag mal, für meinen Job reicht es noch. Die meisten Patienten verstehen, was ich meine. Gut, also wir brauchen das äh, krasse Essen. Genau. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal darüber sprechen, was äh, genau so ein Essanfall ist. Ne? Genau, also einmal ist es die
1: andauernde Beschäftigung mit dem Essen und die unwiderstehliche Gier. Das mhm. ist das eine. Und die mündet dann eben häufig in Essanfällen. Und da ist es eben so, ich frage eigentlich jeden im Eingangsfragebogen bei mir in der Praxis, ob die Menschen eben Essanfälle mit dem Gefühl von Kontrollverlust kennen. Und, ach so, Gefühlt 80 Prozent sagen da, ja, ja, das kenne ich. Und auf genaueres Nachfragen beschreiben die meistens, ja, dann abends vom Fernseher auf dem Sofa, ne, dann eine kleine Tüte Chips und dann hole ich mir doch noch eine und dann noch eine Tafel Schokolade. Ne? Wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ja,
1: das ist vielleicht unangenehm, aber es ist auf gar keinen Fall ein Essanfall, wie wir ihn hier im medizinischen Sinne meinen, sondern damit ist eben gemeint, dass ich sehr, sehr schnell sehr viel Nahrung aufnehme. Und das hat auch nichts mit Genuss zu tun. Also da sitze ich nicht vom Fernseher und snack das so gemütlich weg oder so und fühle mich womöglich auch noch gut damit. Sondern oft ist das auch mit so einer Getriebenheit, die einhergeht. Also viele Patientinnen berichten mir auch, dass sie gar nicht dabei sitzen, sondern hin und her laufen. Und wirklich in sehr kurzer Zeit eine große Kalorienmenge, auch relativ wahllos, also da gibt es Vorlieben ganz unterschiedlich, wie Patienten so sich entwickelt haben. Aber ähm, es ist eigentlich, geht es nicht um den Genuss. Auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und oft geht ein verändertes Bewusstsein damit einher. Also die Betroffenen beschreiben oft so einen tranceartigen Zustand, fühlen sich wie ferngesteuert dabei. Und es kann sogar sein, dass der erste Moment noch ein bisschen mit was Angenehmem oder Genuss verbunden ist. Aber im Verlauf des Essanfalls entwickeln sich sehr, sehr viele unangenehme Gefühle wie Ekel, Scham, auch starke Schuldgefühle. Und ähm, je mehr Kalorien oder Menge an Essen eben aufgenommen wird, umso mehr unangenehm wird das auch rein körperlich. Ne? Das mhm. ist ein sehr, sehr starkes Völlegefühl. Das geht einher mit wirklich starken Schmerzen zum Teil. Und ähm, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Ereignis.
0: Mhm. Und ist das, also, und lässt sich das vermeiden, wenn man jetzt nicht so viel Essen im Haus hat? Also ist das sozusagen, oder was passiert dann, Sage ich mal, wenn man jetzt so eine krasse Gier verspürt und dann hat man nichts da, so, das stelle ich mir auch, das ist ja dann wahrscheinlich auch super schrecklich. Ja,
1: also, ähm, das würde man sogar Stimuluskontrolle nennen, ne? dass man dafür sorgt, dass die Gelegenheiten nicht so viel sind. Mhm. Und ähm, es ist natürlich ein Hemmnis, wenn ich zum Beispiel keine großen Nahrungsmengen im Haus habe. Das stimmt, das setzt man auch manchmal in der Therapie ein. Es ist natürlich keine Gesundung ne, und es ist auch kein Zustand, also wir müssen schon ab und zu mal Vorräte anfertigen oder haben einen langen Tag und dann muss man sich was zu essen mitnehmen, dafür mhm. einkaufen und so, das ist gar nicht so leicht umzusetzen, ne? mhm. aber viele, also es heißt ja Esbrecht-Sucht, das ist ja auch noch ein wichtiges Wort da drin und auch, wie du dir vorstellen kannst, bei einer Sucht, wenn ich jetzt Alkoholsucht habe und ich habe nichts im Haus, dann besorge ich mir eben was. Ne? Ja. Und auch die Beschaffung von Lebensmitteln ähm, ist ein sehr, sehr großer Teil. Das ist, kann sehr, sehr teuer sein. Ne? Es gibt also diese großen Mengen an Nahrungsmitteln. Es gibt viele Betroffene, die mir beschreiben, dass sie äh, schon die Supermärkte wechseln, um nicht aufzufallen, die ähm, große Geldprobleme bekommen, weil das sehr teuer ist, so viele Nahrungsmittel halt jeden Tag ranzuschaffen und das geht, also insgesamt gehen diese Essanfälle mit einem ganz, ganz starken Kontrollverlust einher. Und deswegen kann das eben auch sein, dass jemand dann eben extra nichts im Haus hat, weil er sagt, nee, das will ich nicht mehr und dann halt losgeht und einkauft. Ne? Mhm. Also es ist ja sehr schwer sozusagen, also jetzt gerade in unserer Gesellschaft, ne die Supermärkte haben 24-7 auf, ne also ich kriege ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit kriege ich ja Essen in riesigen Mengen herangeschafft. So.
0: Ja, äh, genau. Also wir haben diese Essanfälle und diese Gier und so. Was gibt es noch für Kriterien? Genau, dann kommen wir zur Kompensation. Ne? Mhm. Also
1: das ist dieses, ähm, im Laufe des Essanfalls nimmt schon Ekel, Scham zu. Und meistens mischt sich das auch mit ähm, der großen Angst vor der Zunahme, vor der Gewichtszunahme. Mhm. Das geht bis hin zu so einem Selbsthass, Körperhass, der völligen Ablehnung. Und auch mit einer großen, also wirklich Angst im Sinne von, das hat auch ähnliche Züge wie Angststörung, Also richtige Panik kann dabei auftreten. Und der, dann ist halt der Drang einfach nur da, ich muss das irgendwie loswerden, das muss irgendwie weg. Das darf auf gar keinen Fall in meinem Körper verwertet werden. Und ich finde, wenn man sich das vorstellt, dann ist auch das Erbrechen in Anführungszeichen, naheliegend weil ich finde, oft haftet dieser Krankheit auch so ein Stigma an, so boah, ist ja mega eklig, warum, warum machen Leute das und so. ne mhm. Ja sicherlich nicht, weil sie es geil finden. Ne? Also ich habe jetzt noch keinen, der von Bulimie getroffen ist, äh, betroffen ist getroffen. Oh mein Gott, was ist heute los? Ich weiß es nicht. Also ich habe noch keinen, der von Bulimie betroffen ist getroffen, der gesagt hat, nee, finde ich Bombe, ich kotze richtig gern. Ne? Also diesen Vorgang des sich Übergebens, das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers, der in der Not... Äh, genommen wird und der natürlich nicht angenehm ist. Jeder wird das schon mal erlebt haben, hat schon irgendwelche Krankheiten oder sonst was gehabt. Du nicht, natürlich. Nein. Genau, und natürlich macht das niemand gern, aber die Angst ist eben größer. Mhm. Das muss man eben immer sehen. Und auch die Schmerzen. Ne? Also ähm, wenn man irgendwie teilweise fünf, sechs, sieben Kilo Nahrung in sich hat, das tut weh, ne? Und dann ist das auch oft eine Erleichterung, die dabei passiert. Ne? Schön ist das deswegen nicht. Also ich kenne, mir haben schon Menschen geschildert, dass sie schon während des Essens anfangen zu weinen, aus der Angst des Zunehmens und auch vor dem, was danach unweigerlich kommt. Ne? Mhm. Das ist auch sehr schmerzhaft, das ist wahnsinnig anstrengend. Ne? Das ist ja ein körperlicher Vorgang, der jetzt nicht naheliegend ist einfach so. Ne? Mhm. Und das äh, entsteht eben aus dieser starken Angst, Genau Und dann eben gibt es eben auch andere Möglichkeiten. Also es ist unterschiedlich, welche Möglichkeiten Menschen nutzen. Es ist immer schwierig. Häufig ist das, wenn das zum Beispiel exzessiver Sport ist, mit dem kompensiert wird, dann wird oft nicht die richtige Diagnose gestellt. Das ist immer ein bisschen schade. Hm. Ähm, dann läuft das meistens oft trotzdem unter Magersucht. Ne? Das gibt ja auch Mischformen und es gibt auch beides. Aber ähm, ja, ich habe das eben schon häufig erlebt, dass dann jemand eben nicht auf diese Essanfälle behandelt wurde und da ist die Behandlung schon noch ein bisschen anders. So, deswegen. Ja. Und diese krankhafte Angst vor der Zunahme, also einhergehend mit einer Körperschemastörung oft, die eben bedeutet, dass sich jemand sehr, sehr stark anders wahrnimmt, als er objektiv betrachtet aussieht. Also das haben wir auch bei der Anorexie logischerweise, ne, dass da Menschen sehr, sehr stark abgemagert zum Beispiel sind und sich aber anders wahrnehmen, eben immer noch übergewichtig. Bei der Bulimie ist dieser Fakt sogar noch stärker. Obwohl hier die Betroffenen sehr, sehr häufig, also im Durchschnitt liegen die im normalgewichtigen Bereich. Also es gibt welche, die übergewichtig sind da dadurch ne? mhm. und es gibt auch welche, die ins Untergewicht rutschen, aber die, die meisten sind eben normalgewichtig, was auch nochmal dazu führt, dass diese Störung viel weniger auffällt. Also Betroffene sind oft sehr, sehr lange, ähm, selbst die äh, Partnerinnen oder Partner wissen gar nichts davon, weil man das eben wahnsinnig gut verstecken kann und weil die Scham eben so groß ist. Ne? Also wenn ich eine schwere Anorexie habe, dann kann ich das irgendwann nicht mehr verstecken. Ne? Dann, also klar kann ich mir irgendwie Ausreden ausdenken, ne? aber die Menschen merken ja, dass ich ähm, immer mehr an Gewicht
0: verliere. Das muss bei der Bulimie nicht sein. Ja. Also, du, genau, du sagst, das findet oft im Verborgenen statt und so, ne? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das heißt wahrscheinlich, möglicherweise gibt es auch noch so ein bisschen Dunkelziffer. Ja. Aber über wie viele Menschen ist es denn bekannt? Also, ich hätte jetzt das Gefühl auch tatsächlich, dass es relativ viele Menschen betrifft, einfach weil mir da auch so ein paar prominente Beispiele tatsächlich einfallen, so Lady Gaga oder auch Benjamin von Stuckrad-Barre oder so wo das einfach, die, die auch teilweise ja auch relativ offen damit umgehen, genau und auch, auch so im Bekannten- oder Freundeskreis und auch von früher, aus meiner Jugend kenne ich schon auch ja. den einen oder anderen Fall, so das, was ich jetzt, wo mir jetzt bei anderen, gut bei Depressionen fallen mir auch noch ein paar Leute ein, aber ansonsten mit anderen psychischen Erkrankung geht es mir nicht so, wie ja. häufig ist denn das?
1: Es sind so ungefähr zwischen 1 und 3 Prozent ähm, der Menschen betroffen. Was hier auffällig ist, dass ein ähm, starkes Geschlechterdysbalance besteht. Also es haben 1,5 Prozent der Frauen sind davon betroffen und nur 0,1 Prozent der Männer.
0: Also da hätte ich natürlich jetzt auch so erwartet, ist auch so das Klischee.
1: Ja, also bei Anorexie ist es schon, weiß
0: ich die Zahlen, dass die Männer in Anführungszeichen
1: aufholen mhm. ne? und das wird auch hier der Fall sein, aber was man auch sagen muss, die Scham ist hier auch noch viel größer, ne? Also, ähm, das ist schon eine Erkrankung, die sehr stigmatisiert ist, wie gesagt, und ähm, so Dinge heimlich tun, das ist schon noch eher das, was Frauen machen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Suchterkrankung raussuchen, Alkoholismus, da ist es auch sehr häufig so, dass Frauen heimlich trinken. Und Männer, ne, die kommen natürlich freitags besoffen aus der Kneipe, da haben wir halt eine höhere Tradition. Männer dürfen sowas auch irgendwie so ein bisschen. Und deswegen sind solche heimlichen Erkrankungen oft noch stärker stigmatisiert, eben wenn ich von ein
0: männliches Geschlecht habe. Mm. Ja, okay, das ist aber doch nicht, also da hätte ich es hätte ich ja gut, wobei auch doch, es, es ist schon, da kommen dann ja doch einige Betroffene auf jeden Fall zusammen. Das ist schon, das ist ja schon ja, reell, sag ich mal.
1: Genau. Wenn wir es mit anderen psychischen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen vergleichen, dann sind nicht so viele mm. betroffen. Aber, das muss man ja auch immer umrechnen, insgesamt sind es trotzdem 1, was weiß ich, wie viel Millionen Menschen, die ja. davon betroffen sind und das sind natürlich trotzdem eine Menge Leute. Ne? Das ja. sind ja alles einzelne betroffene Personen, die sich mit dieser Scheiße hier rumschlagen müssen und die wirklich eine schwer zu behandelnde Krankheit
0: haben, die sehr, sehr belastend ist einfach. Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, belastend, da sagst du was, es ist auch ganz schön belastend für den Körper, ne? also man ja. macht sich auch körperlich ganz schön kaputt, durch die. also gerade wenn man eben auch dieses Erbrechen, also das habe ich jedenfalls früher mal so gehört, dass man sich damit eben auch die Speiseröhre und alles mögliche ziemlich kaputt macht.
1: Genau, so Speiseröhre wird angegriffen, also wir haben ja ne, in unserem Magen ist ja ein bestimmtes Milieu und das ist sauer und das soll da ja auch so sein, das macht ja Sinn und unsere Magenschleimhaut kann damit auch ganz gut, der Rest halt eigentlich nicht so. Und deswegen kann es eben zu Speiseröhrenentzündungen kommen und auch im Mundraum, das kann es auch zu Entzündungen kommen und vor allen Dingen, da haben wir ja auch noch die Zähne, das heißt also viel, nicht wenig Betroffene ähm, haben sehr stark zerstörte Zähne und auch in frühen Jahren dann schon sind sie eben auf Zahnersatz angewiesen, weil, naja, die wachsen halt nicht nach auch, ne? Das ist aber nicht alles, ähm, sondern es gibt sogar noch schwerwiegendere Folgen. Und vor allen Dingen, das kennt man ja immer so, wenn man jetzt äh, mal Magen-Darm erwischt hat oder so, dann kriegt man in der Apotheke ja Elektrolyte.
0: Mhm. Warum,
1: weiß man oft gar nicht so ganz genau. Aber weil die eben in eine Dysbalance geraten durch das ähm, starke Übergeben. Wenn dann auch noch Diuretika, also flüssigkeitsentziehende Medikamente hinzukommen, dann kann das auch noch verstärkt werden, dieser Effekt. Und diese Elektrolyte brauchen unsere Zellen eben, um gut arbeiten zu können. Mhm. Insbesondere zum Beispiel unsere Muskelzellen können eben nur arbeiten, wenn sie innen und außen ein unterschiedliches Milieu haben, weil nur dann können sie funktionieren. Und wenn wir dann zum Beispiel durch das Erbrechen einen starken Kaliummangel herbeiführen, dann kann das zu Herzrhythmusstörungen führen und die können auch tödlich sein. Es kann auch Nierenschäden mit sich bringen, auch die sind wirklich alles andere als lustig, das sind sehr schwerwiegende Komplikationen und deswegen, das ist keine Krankheit, die irgendwas mit Lifestyle zu tun hat oder habe ich auch schon gehört im Freundeskreis, ach, das kackt sich weg. Ähm, also, Bitte? Ja, ich tatsächlich, eine, eine Schulfreundin von mir hatte das und da hat, die, da hat die Mutter gesagt, ja, hatte ich auch früher, das gibt, das gibt sich. <lacht>
0: Ähm, genau. Wenn man Glück hat, ist das vielleicht so. Ja,
1: natürlich kann man mit allem Glück haben. Ne? Also ich sag mal so, man kann ja auch Glück haben, wenn man aus dem Fenster springt, dass man irgendwie überlebt oder was. Ne? Aber es ist trotzdem halt ein starkes Risiko, und es sollte nach Möglichkeit, und das verhindert eben oft diese Scham, das sollte mindestens ärztlich überwacht werden. Ne? Das wäre halt total wichtig, dass die Elektrolyte im Blut regelmäßig überprüft werden, dass gegebenenfalls eben auch ausgeglichen werden kann. Ne? Mhm. Dann ist es die Vergrößerung von Ohrspeichel- und Zungengrundspeicheldrüse. Aha. nebenbei bemerkt, sind das meine Lieblingsdrüsen. Ja, weil, tatsächlich. Ja, weil aufgrund derer bin ich nämlich aus dem histologie geflogen. Naja. Weil ähm, wir, da musst du ja so Gewebeschnitte äh, oder beschreiben. Und es waren halt genau zwei, die du halt so gut wie nicht unterscheiden konntest. Und es war die beknackte Ohrspeicheldrüse und die Zungengrundspeicheldrüse. Und ich habe natürlich das gezogen und saß dann da völlig aufgeschmissen und habe dann da rumgestammelt, naja, also es könnte dies oder jenes sein und habe so versucht, möglichst kompetent zu wirken und habe halt alles erzählt, was ich zu beiden weiß und wie man sie unterscheidet und überhaupt und dann kam der nächste Prüfling dran und der nächste und dann wurde wieder der nach mir gefragt und dann habe ich so gesagt, ja, ach, Entschuldigung, Sie haben mich vergessen und dann meinte der Macker zu mir eiskalt, ja, wir sind hier nicht bei Wetten, dass Sie sind schon lange durchgeflogen. Oh, alles klar. Oh. Ich hasse die Drüsen, <lacht> ist nie mein Ding. Die können aber eben dadurch vergrößert sein. Es können an sich sich Ödeme bilden, also Flüssigkeitseinlagerungen. Man ist sehr aufgeschwemmt. Der Zyklus kann Unregelmäßigkeiten aufweisen. Mhm. Ähm, Natürlich ist der Magen-Darm-Trakt insgesamt betroffen, je nachdem, in welche Art und Weise ich kompensiere. Aber in der Regel habe ich, kann ich Krämpfe haben. Es kann zu Verstopfungen kommen. Und das ist auch sehr gefährlich mit diesen Abführmitteln ohne ärztliche Aufsicht zu handeln, kann eben auch zu wirklich gefährlichen Komplikationen wie Darmverschlüssen führen. Dann Osteoporose ist natürlich auch bei Mangelernährung genauso wie bei der Anorexie ein Risiko. Es kann an sich auch ähm, zu starken Verletzungen im Rachenbereich kommen, denn das ist auch wieder so eine Sache von wegen, oh ja, ist doch voll eklig zu kotzen. Ja, ist nicht nur eklig, sondern auch schwierig. ne mhm. ähm, Also man übergibt sich ja in der Regel, wenn man halt äh, gefährliche Keime in sich hat oder so. Und das Willentliche herbeiführen, das kann oft auch relativ brutal sein, wird mit äh, den Fingern oder Gegenständen gemacht. Und dabei entstehen auch starke Verletzungen im Rachenraum und was nicht selten äh, medizinische Komplikationen mit sich führt, dass Menschen dann im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und das ist natürlich auch, wie sich jeder denken kann, ein richtig beschissenes Event, ne? wenn man da hingehen muss und dann fragen die ja, was ist da denn los? Ne? Und dann muss man das erklären. Ne? Also mhm. das ist auch sehr, sehr unangenehm. Insgesamt führt es auch zu einer starken Konzentrationsstörung. Das liegt eben an dieser Mangelernährung, an diesen Rauschzuständen, die dabei entstehen können. Diese ständige Beschäftigung mit dem Essen und auch ja, das teilweise Untergewicht, was ähm, entsteht. Und was auch damit einhergeht, ist eine starke dysphorische Stimmung.
0: Hm. Das ist immer
1: oft auch bei Essstörungen so unter ferner Liefen dass wir tatsächlich, wenn wir im untergewichtigen Bereich sind, haben wir keine gute Laune mehr. Also es gibt sogar noch so euphorische Zustände, die das Verhungern begleiten, aber die sind eben nicht dauerhaft da, sondern in der Regel ist der Körper halt in einem Überlebenskampf. Und das macht unserem Gehirn starke Probleme. Und deswegen ist die Stimmung sehr, sehr stark gedrückt. Und deswegen gehen mit diesen ähm, Krankheiten auch oft natürlich Komorbide Krankheiten einher, wie starke Depressionen. Mhm. Genau. Shit. So ist es.
0: Macht dann auch nicht gerade alles leichter. Also, oh, ja, das klingt alles nicht sehr verlockend, aber die Leute suchen sich, nehme ich an, auch nicht aus, dass sie das kriegen. Nee, auf gar keinen Fall. Gibt es denn irgendwie Risikofaktoren oder beziehungsweise, ich nehme an, es ist, es ist wie immer ein buntes, eine bunte Mischung an Dingen, die dazu führen können, dass man das kriegt, aber äh, ja, was, für, was, was spielt denn da rein?
1: Also es gibt ja genau wie du sagst eigentlich ein, ein, ja ganz viele verschiedene Faktoren ein paar die man damit verbindet ist einmal zum Beispiel bestimmte Arten der Persönlichkeit also da ist mal zu nennen ein starker Perfektionismus Dann gibt es verschiedene Studien die zeigen dass adipositas im Kindesalter das Auftreten im späteren Erwachsenenalter fördert, wobei man da auch sagen muss da weiß ich gar nicht ob das, der Faktor ist oder ob es da vermittelnde Variablen dabei gibt, wie zum Beispiel das elterliche Essverhalten oder auch die Kommunikationsformen. Das ist nämlich, ich sehe das sogar in meinem Umfeld nicht selten, wenn Kinder übergewichtig sind, dann wird ganz selten richtig reagiert, mhm. sondern oft gibt es dann so, ja, so richtig diätische die Restriktionen.
0: Und mhm. das Kindern
1: beizubringen, ist natürlich mega schlecht, ne? Sondern man müsste eher schauen, okay, warum sind die denn übergewichtig? Ne? Mhm. Oft ist das, ähm, hat das was mit Stress zu tun und mit Emotionsregulation und da muss natürlich angesetzt werden. Mhm. Ne? Dann zu sagen, so jetzt kriegst du noch ein Brötchen irgendwie zum Frühstück, das ist wirklich eine ganz falsche Botschaft. Und ich denke, dass das bei diesem Adipositas im Kindesalter als Risikofaktor auch eine große Rolle spielt. Ne? Das mhm. natürlich damit einhergeht, dass Kinder bestimmte Dinge über Essen lernen, wie zum Beispiel, das macht man nicht, das soll man nicht, ne? dann lieber heimlich. So, das ist ja voll naheliegend und ähm, genau. Auch restriktives Essverhalten von ähm, Erziehungsberechtigten ist auch ein Risikofaktor. Das wissen immer viele gar nicht, da bin ich ja mega, auch wieder geil Spaßbremse in meinem gesamten Umfeld, aber habe ich mal den Fall gehabt, dass eine Freundin stolz erzählt hat, dass sie irgendwie ein paar Kilo abgenommen hat und ich dann, ich kann doch nicht anders ne und ich gesagt habe, bitte nicht vor den Kindern. Weil, was ist das für eine Botschaft? Das mm. ist positiv, wenn wir weniger wiegen. Warum denn? Also sie hat ja jetzt mal kein medizinisch äh, relevantes Übergewicht gehabt oder so. Ne? Mm. Sondern sie hat einfach endlich das geschafft und wie diszipliniert und so weiter. Und das finde ich ähm, ist sehr unglücklich, Kindern sowas beizubringen.
0: Mm. Ja. Das klingt <lacht> natürlich nicht nur über, so, über Leute vermittelt, die sowas dann mal von sich geben. Sondern das ist ja leider auch, wird das sicherlich auch in der ein oder anderen, in dem ein oder anderen Medium weitergegeben.
1: Ja, das ist richtig. Da gibt es sogar eine Studie dazu, mhm. ähm, die ich total spannend finde. Und zwar von 1995 hat man eine prospektive Studie gemacht, was ja immer äh, ist, ich untersuche erst und gucke dann, wie es sich entwickelt. Also im Gegensatz zu Retrospektiv, wo ich sage, oh, das Kind ist in den Brunnen gefallen, du hast eine Krankheit. Wie war denn deine Kindheit so? Das ist natürlich immer nicht so günstig, weil dann mhm. sind wir natürlich vorher schon beeinflusst, weil wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Geiler ist immer, wenn wir alle beobachten und gucken, bei welchen geht es so aus, bei welchen geht es so aus. Das konnte man in dem Fall machen. Und zwar, weil es sich um die fidschi inseln handelte. Und dort eben noch keine große Verbreitung von Medien stattgefunden hat. Und da war das selbstinduzierte Erbrechen bei null Prozent. Und wenige Wochen nach der Einführung des Satellitenfernsehens lag das bei 11 Prozent. Ist nicht wahr. Jo, ich finde es auch krass, ne? Extrem. Ja, finde ich auch. Also, ne das ist sozusagen, ne? Natürlich ist das nicht, und selbstinduziertes Erbrechen heißt auch nicht, dass die das Vollbild der Bulimie dann ausgebildet haben. Deswegen, ne, mm. das muss man schon mal einschränken. Aber es ist trotzdem dieses Körperbild und Menschenbild, was wir vor allen Dingen ähm, Kindern vermitteln und durch Social Media ja natürlich also ungebremst. Ne, ähm, Das hat schon einen starken Einfluss darauf. Ja,
0: krass. Aber gibt bestimmt noch mehr Risiken?
1: Ja, gibt's auch. Und zwar, was man immer wieder findet, sind sexuelle Gewalterfahrungen dass die eine Rolle spielen. Und da ist auch der Zusammenhang deutlich, dass die natürlich einen starken Einfluss zum Beispiel auf das eigene Körperbild haben und auch auf das eigene
0: Kontrollerleben. Also ja. Meistens geht das mit einem starken Kontrollverlust einher. Und das ist dann sozusagen die Methode, um die Kontrolle über den Körper wiederzuerlangen. Oder ja. wie mehr...
1: Ja, so direkt A, wenn A, dann B. Ja. Also es gibt keine Studie, die sagt, ne, dass äh, so und so viele Betroffene sagen so und dann hatte ich die Kontrolle wieder. Aber viele Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, erleben auch einen starken Hass sich selbst gegenüber. Weil diese extreme Überschreitung von Grenzen und Abwertung als Person, die ist ja eine Erfahrung, die man macht. Und die dann einfach abzuschütteln und zu sagen, nee, ich bin doch trotzdem super wertvoll, das ist halt kaum möglich. Und da haben wir schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ne? Wenn ich meinen eigenen Körper hasse und ihm Vorwürfe mache, warum er so aussieht, warum er solche Sachen hervor... Also das ist ja auch oft ein Narrativ, was wir haben. Ne? Ja, warum hat sie denn so einen am gehabt und so weiter? ne? Mhm. Ähm, deswegen Schuldgefühle sind jetzt nicht nur aufgrund dieser Darstellung, sondern auch häufig geht das eben mit so internalisierten Schuldgefühlen einher, die zum Beispiel auch dabei helfen... Das klingt jetzt immer so komisch, ne? wenn sich Menschen nach solchen Taten selber Vorwürfe machen, mhm. müsste man ja sagen, mein Gott, du hast schon so etwas Schlimmes erlebt und dann gibst du dir jetzt auch noch selber die Schuld daran, ne? das ist ja furchtbar, hör doch auf damit. Aber für die betroffenen Personen kann das häufig eine Erleichterung sein, in dem Sinne, dass das wenigstens suggeriert, ich könnte etwas ändern. Ja. Und das gibt schon ein bisschen mehr Kontrolle, weil wenn ich es nüchtern betrachte, wie es ist, die Welt ist einfach oft auch ein abgefuckter Ort, wo Frauen, schwächere Kinder keine Rechte haben und ihre Grenzen nicht gewahrt werden, dann muss ich ja auch davon ausgehen, dass mir das immer wieder passieren kann. Ja. Und deswegen passieren häufig solche Schuldkognitionen und die sind natürlich dann auch für die weitere Entstehung von psychischen Erkrankungen förderlich, wie auch der Bulimie zum Beispiel. Ja, okay. Genau, dann gibt es auch verschiedene hormonelle Unterschiede, die man gefunden hat ähm, bei Menschen generell, die mit Essstörungen gestraft sind. Zum Beispiel das Hormon Leptin wird da immer genannt. Das habe ich noch im Studium gelernt, die fette Leptinmaus. Das ist immer so ein typisches Bild, wo so eine kleine dünne Maus und so eine ganz dicke Maus nebeneinander sind, weil ich zu Zeiten studiert habe, wo Tierexperimente noch völlig gang und gelbe waren und keiner irgendwelche ethischen Einwände dagegen hatte, dass man Mäuse da abquält. Genau und was da eben erforscht wurde ist, dass wenn wir, also diese dicken Mäuse hatten eben ein Leptindefizit und da hat man rausgefunden, ah Leptin ist also ein ähm, Stoff in uns, ein Hormon, was dazu führt, dass wir weniger essen mhm. und man hat so den Kausalzusammenhang getroffen, dass wenn man viel Fett hat, hat man viel Leptin und dann isst man weniger und so reguliert sich das. Da hat man dann ein paar Jahre auch gedacht, mega geil, man isoliert das, verkauft das in Dosen ähm, als super Schlankheitsmittel. So funktioniert es natürlich wieder nicht. Ne? Die Leute sind auch immer so, also wenn die Natur so simpel gestrickt wäre, ne? Naja, aber man kann eben bei Betroffenen von Essstörungen feststellen, dass die eben veränderte Leptinspiegel haben und ähm, so ist es eben auch bei Bulimie. Das heißt, dieses starken Drang des Essens und dann den Drang, das wieder loszuwerden, das ist jetzt nicht nur psychogen, sagen wir mal, also nicht nur sozusagen, weil ich bestimmte Einstellungen habe oder so, sondern es sind auch körperliche Prozesse und Veränderungen, die dazu führen, dass das wahrscheinlicher ist mhm. einfach. Es gibt auch andere, jetzt gerade recht aktuelle Studien, die das Immunsystem und den Darm mit als Entstehungsfaktoren in Betracht ziehen. Und zwar gibt es eine dänische Studie, die ziemlich groß ist, also ziemlich viele Teilnehmer hatte, wo man ähm, herausgefunden hat, dass Mädchen mit schweren Infektionen in der Kindheit, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, später in ihrem Leben an Bulimie zu erkranken. Mhm. Ein Mädchen, weil es gab zu wenig betroffene Jungs, als dass man irgendwie sinnvolle Rechnungen hätte anstellen können. Und was man dann noch weiter herausfinden konnte, ist, dass die mit viel Antibiotika behandelt werden mussten. Und ähm, das wiederum hat ja einen Einfluss auf, unserer, auf unser Mikrobiom im Darm. Und deswegen ist man da so auf der Spur, dass das vielleicht ein Zusammenhang sein könnte, was sich auch mit anderen Ergebnissen deckt, dass nämlich bei Menschen, die von Anorexie betroffen sind, findet man auch ein besonderes Mikrobiom im Darm. Da sind auch nur bestimmte Bakterien noch da. Das wiederum kann aber auch damit zusammenhängen, dass das natürlich Bakterien sein müssen, die irgendwie mit sehr wenig Energie auskommen. Ne, und welche, die vielleicht viel Fett brauchen, die überleben natürlich nicht in einem Darm, wo nie sowas ankommt. Und ähm, diese Auffälligkeit, aber da weiß man eben auch noch nicht ganz, was ist Henne, was ist Ei und man vermutet, ob das ein Teufelskreis ist, dass sozusagen da vielleicht Veränderungen im Darm sind, die wahrscheinlicher machen, dass ich eine Essstörung entwickle, die wiederum Veränderungen in meinem Mikrobiom zur Folge haben, die dazu führen, dass die Krankheit verstärkt ist. Da ist man aber noch sehr weit weg davon, irgendwelche Kausalzusammenhänge wie Wenn-Dann zu schließen.
0: Mhm.
1: So, Aber ich finde es sehr spannende Forschung dazu und ja, ich finde, es zeigt auch immer wieder so, ne, dieses wurde mir neulich gerade mal wieder berichtet von so einem Therapeuten, der seine Patienten immer fragt, was würde Vater dazu sagen? Und ja, das ist vielleicht auch eine spannende Frage, aber viele Dinge ähm, über die Entstehung von psychischen Krankheiten wissen wir auch einfach noch nicht und vielleicht sind auch sehr viele körperliche ähm, Vorgänge beteiligt, die wir einfach noch nicht entschlüsselt haben. Es ist vielleicht auch spannend, was Vater so sagen würde, ne? aber vielleicht äh, spielt es auch doch nicht so viel Rolle dabei, wenn ich jetzt eine Bulimie loswerden will. Ne? Ja. Genau. Deswegen finde ich das immer spannend, ähm, diese aktuellen Forschungsergebnisse mir anzugucken, weil... Ja, immer, da bin ich jetzt schon traurig, dass ich irgendwann sterben muss. Weil ich immer denke, krass, was wird man wohl in 200 Jahren wissen? Falls ah, wir vielleicht da noch nicht, wirst du ja wiedergeboren. Falls wir da nicht ertrunken
0: sind und diesen Planeten zugrunde ja, gerichtet stimmt. haben. stimmt. ist relativ unwahrscheinlich, Aber gut. dass wir dann mehr wissen als jetzt. Da ja. hast du recht. Ja. Ja, die spannendste Frage ist dann ja immer, wie man das also, wie man das Ganze wieder loswerden kann. Ne? Und wie, wie einfach oder schwer das fällt.
1: Ja, also das fällt... Betroffenen sehr schwer, das kann man schon mal sagen, ne? da ist immer eine starke, deswegen finde ich das Wort Sucht auch im, im Namen eigentlich gut, weil da ist immer eine starke Ambivalenz da, natürlich will ich die verschissene Krankheit loswerden, aber ich will halt auch auf gar keinen Fall zunehmen und das ist natürlich schon mal eine starke Ambivalenz die ich habe, ne? Oder ich will natürlich keine Essanfälle mehr haben, aber ich weiß auch gar nicht, wie mein Leben aussehen soll, ohne diesen Rhythmus, den mir die Krankheit vorgibt zum mhm. Beispiel. Ne? Also es gibt da ganz viele ambivalente Strömungen natürlich in einer Person. Ähm, wenn man sich, und das ist auch ganz wichtig, man muss das wirklich wollen. Also wenn immer Leute auf Empfehlung vonkommen, ne, weil für Angehörige ist das natürlich nicht schön, jemanden in so einer Krankheit gefangen zu sehen, es ne. geht auch mit starker Sorge einher natürlich, ne. wenn das so stark körperlich schädigend ist, hat man natürlich Angst, seine Liebsten zu verlieren an diese Krankheit. Und das allein hilft aber leider überhaupt nicht. Sondern Menschen müssen das selber wollen. Weil Therapie macht wie immer keinen Bock. Mhm. Also ähm, beginnen ist immer gut mit einer, also natürlich eine gute Aufklärung über meine Krankheit. Ne? Wie funktioniert die? Warum mache ich das eigentlich? Ne? Häufig ist zum Beispiel der Auslöser von Essanfällen zu wenig Essen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen paradox. Aber meistens naja. starten die Leute in den Tag mit, so, heute aber nicht, heute aber super Disziplin und ich will ja dünn sein oder werden und deswegen esse ich gar nichts. Mhm. Und das möchte der Körper eben nicht, ne? der will halt nicht verhungern. Und deswegen ist es auch meistens unausweichlich, dass ich dann eben gegen Abend Essanfälle bekomme. Ja. Deswegen ist eben wichtig, dass ich diese Zusammenhänge Hänge kenne. Und dann ist auch wichtig, ähm, dass ich genau weiß, was ich wie wann esse. Deswegen kommen wir in der Regel nicht um ein Ernährungstagebuch herum dann muss ich lernen, regelmäßig zu essen. Und ich muss es auch verstanden haben, dass nur das mir daraus hilft. Mhm. Das heißt auch den Abbau von sogenannten schwarzen Listen, also bestimmte Lebensmittel, die ich mir verbiete oder die ich nicht mehr essen will oder vor denen ich inzwischen auch wahnsinnig starke Ängste entwickelt habe. Das machen wir häufig mit Konfrontation, dass wir die dann gemeinsam mit Betroffenen wieder essen lernen. Und dann ist auch wichtig, ähm, ja, so eine Art, das ist fast ähnlich wie Genusstraining, ist eigentlich aber eher eine Reizreaktionsverhinderung. Der Auslöser von fetthaltigem Essen zum Beispiel, wie Chips, führt ja oft dazu, dass dann dieser Point of No Return kommt und ich einfach in den Essanfall reinrutsche. Mhm. Und deswegen üben wir auch mit ähm, dem Patienten oder mit den Patientinnen zusammen, das zu essen, ohne eben einen Essanfall zu bekommen. Und ähm, ja, das macht man auch oft mit den Patienten zusammen. Ähm, da fahre ich auch gerne zu den Leuten nach Hause, koche mit den Estern und so weiter, ne? weil das eben natürlicher ist. Ne? Also, dass jemand jetzt im Therapieraum von der Therapeutin einen Essanfall kriegt, ist wahnsinnig unwahrscheinlich, ne? weil die Leute ja nicht komplett zügellos sind, sondern ja, sich halt eben stark schämen. Mhm. Aber in der gewohnten Umgebung macht das sehr viel Sinn, das zu üben. Ähm, genau, dann eben keine ähm, Gegenmaßnahmen einleiten. Und da ist es auch oft so, ich muss dann ja irgendwann nach Hause fahren, ich meine, ich übernachte natürlich nicht bei den PatientInnen und dann kann es eben sein, dass dann eben trotzdem eine Kompensation stattfindet. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ein Therapieverlauf so ist, man klärt die ganze Sache, macht ein Ernährungstagebuch, klärt auf und dann zack, die Bohne Vertut sich das, ne? dann wäre es auch wirklich nicht so eine schwere Erkrankung und dann hätten die Leute ihr Problem auch echt schon lange ohne mich gelöst. Mhm. Genau und deswegen, was ich da immer sehr gerne mache, ist eine Verhaltensanalyse, genauso wie wir es zum Beispiel auch in der Therapie von der Borderline-Störung machen würden, wenn da selbstschädigendes Verhalten auftritt. Also eine genaue Analyse, wann ist es passiert, wie ist es passiert, was hat alles dazu geführt, dass das passiert ist, obwohl man es sich doch genau anders vorgenommen hat. Und das hilft sehr, sehr gut dabei, Alternativen zu entwickeln. Weil gerade die Scham oft dazu führt, dass auch Betroffene nicht hingucken wollen, weil das ist wahnsinnig unangenehm. Ne? Und diese Schuld, die dann dazu kommt, ja, ich bin halt einfach irgendwie verfressen und, und einfach zügellos. Und ne? das ist ja Quatsch alles. Ne? Aber da genau hingucken, okay, okay, die und die Situationen sind absolut Gift. Die sollte man vermeiden. Das ist wichtig zu analysieren einfach. Und deswegen stehe ich total auf diese Verhaltensanalysen, Genau, was dann halt noch wichtig ist, ist auch, die Körperschemastörung zu behandeln. Was ich da sehr gerne mache, ist Spiegelexposition, das heißt, ähm, vor dem Spiegel sich konfrontieren mit dem eigenen Aussehen, ähm, sich neutral zu beschreiben. Das mach ich, macht man mit verschiedenen Techniken, zum Beispiel, indem man sich beschreibt wie für jemanden, der blind ist. Oder was ich auch gerne aufgebe, wenn Leute auch gerne kreativ sind oder selber zeichnen oder so, sich selber zu malen oder einzelne Körperteile. Auch gerne, ja genau, also komplett alles, was, was es gibt. Das mache ich natürlich nicht mit den Leuten zusammen. ne M Machen sie mir hier. Also die ziehen natürlich nicht blank in meinem Therapieraum. Das müssen sie dann halt unter guter Anleitung zu Hause machen. Und das sind auch sehr wirksame Methoden, um zu verändern, dass man sich so schlecht sieht. einfach mhm. ja. Ja, das alles äh, ist sehr, sehr wirksam, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das wirkt, ähm, das ist immer dieses, was ich sage, sehr gut behandelbar, aber ist halt alles wirklich wahnsinnig anstrengend und gerade bei Essstörungen ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, Heilung verläuft nicht linear. Ganz oft habe ich Patienten, die dann so sagen, ja, ich weiß ja eigentlich, wie es läuft, ich müsste halt nur machen, ja. Gut, also demnach wäre ich dann auch einfach der glücklichste Mensch der Erde, weil ich weiß auch, wie es läuft. Ich habe mhm. schon eine Menge Fachbücher in meinem Kopf. Ne? Da müsste ich ja gar nichts haben. Da müsste ich den ganzen Tag nur wahnsinnig geil kommunizieren und mega happy sein und so. Also zwischen dem reinen Wissen und dem Umsetzen ist ein sehr, sehr großer Gap oft und der Weg dahin ist echt steinig und hart und mit Rückschlägen verbunden und da ist es total wichtig, immer wieder dran zu bleiben, es immer wieder zu probieren und vor allen Dingen auch sich nicht fertig machen dafür, dass man wieder in alte Muster
0: fällt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass man mal jetzt als Angehöriger äh, damit auch zu tun hat, dass es auch ziemlich schwer ist, damit umzugehen und nicht, also da eben die richtigen Sachen zu sagen und nicht die falschen Sachen zu sagen. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, was man auf keinen Fall sagen sollte und oder wie man, also was so No-Gos sind und was vielleicht hilfreich sein könnte?
1: Ja, also schlecht sind immer Schuldzuweisungen mhm. und da muss man auch einfach sagen, das machen die Leute schon von alleine. Ne? Mm. Also wie ein Haufen Scheiße fühlen sie sich in der Regel schon von selber. Da muss man nicht noch draufschlagen. Mm. Das ist sehr wichtig. Ja. ja, also sorry, wenn ich das so gerade raus sage, weil ich das oft erlebe, ne, dass dann die Leute sagen: Gott, warum machst du das? Das Ist ja ekelhaft. Hör doch auf damit einfach. Ne? So, ja, hättest du das mal gelassen
0: jetzt, ne? Ja.
1: Und auch oft wird das auf so eine oberflächliche Ebene gezogen. Ja, ja nur damit du jetzt ein bisschen dünner bist oder was. Ne? Mm. Das ist natürlich nicht die umfassende Krankheit. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen ist den meisten Betroffenen auch schon mal aufgefallen, dass man in der Regel dann auch nach kurzer Zeit nicht mehr schöner wird davon. Ne? Also Ödeme im Gesicht lassen einen auch nicht hübscher wirken oder so. Ne? Von daher, also Vorwürflichkeiten und Schuldzuweisungen sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ja, und ich finde mal, also so mache ich das immer verständnisvoll. Ne? Also, und ich muss sagen, ich weiß nicht, mir fällt das immer nicht schwer, weil, wenn ich mich in die Lage von jemandem versetze, also ich kotze jetzt auch nicht gerne, ne? So, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch so magen darm finde ich Hölle, so, ne? Und ich, das ist auch wirklich so, dass ich dann echt lieber sage, so, lieber drei Tage länger, Hauptsache ich muss mir nie übergeben, so, ne? Aber dabei stehen zu bleiben und dann sozusagen verständnislos zu sagen, ja, okay, und du machst das den ganzen Tag, bist du beknackt oder was? Das bringt ja nichts, sondern dann muss man sich doch genau die Frage stellen, hä? Und warum überwindet denn jemand diese, diese Hemmung so? ne?
0: Mm. Und
1: dann kann ich mir doch im Ansatz schon ausrechnen, in welcher widerlichen seelischen Not ein Betroffener, eine Betroffene sein muss. Und dann sollte es mir doch auch einigermaßen leicht fallen, das zu kommunizieren und zu sagen, Mensch, das ist schlimm, das tut mir wahnsinnig leid, dass du das machen musst und ich will dir helfen, kann ich irgendwas tun für dich? So, mm. ne? Da ist dann immer wichtig, wenn man jetzt nicht wenn das jetzt nicht gerade der eigene Lebenspartner, die eigene Lebenspartnerin ist oder so, sondern irgendwie entfernte Freunde oder ne, dann habe ich es auch schon oft erlebt, dass das abgeblockt wird, ne, und jemand sagt, nee, das ist doch völliger Quatsch, ich habe gar kein Problem. Mhm. Und das ist so eine Sache, das muss man auch akzeptieren.
0: Mhm.
1: Also, wie gesagt, die Krankheit ist sehr schambesetzt, ne, und also ich bin dann nicht diejenige, die dann sagt, nee, aber hör mal, äh, ich habe aber gesehen, wie du dich übergeben hast irgendwie, ne, sondern ja, dann ist es offenbar nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist es gut, immer mal wieder zu fragen so, ne, oder sozusagen signalisieren, dass man da ist. Man kann das dann auch verklausulieren, einfach sagen, Mensch, wir haben alle so unsere Probleme oder äh, ich bin auch oft in richtig verzweifelten Lagen, kennst du das und ne, wollen wir mhm. da was machen oder so. Dann muss man ja nicht darüber konkret sprechen, wenn jemandem das wirklich so peinlich ist. Genau, aber was du meintest, was Falsches sagen, so in dem Sinne, solange man jetzt keine Vorwürfe vorbringt, kann man eigentlich nichts Falsches sagen, weil selbst wenn man sagt, hör mal zu, ich habe den Eindruck, du hast dich jetzt gerade übergeben irgendwie, dann sagt derjenige halt entweder, nee, ist Quatsch, lass mich in Ruhe oder er sagt halt, ja, könnte sein, dass du recht hast, aber trotz allem ist das ja nicht falsch. So ne, Also es heißt natürlich nicht, dass man damit Erfolg hat und jemandem dann da die wahnsinnige Heilungsgeschichte damit einläutet. So, ne? Das muss nicht von Erfolg gekrönt sein in dem Sinne. Aber es ist trotzdem nicht falsch, das anzusprechen, finde
0: ich. Mm. Aber es ist jetzt nicht so zum Beispiel, weil ich auch manchmal unsicher bin, wie man mit dem Thema Essen generell umgeht. Oder mit dem Thema Gewicht. Und also ne, mit so diesen Fragen, die dann, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt heikel. Kann ich jetzt ungezwungen über Essen sprechen oder sollte ich das Thema lieber meiden? Sollen wir jetzt, ne, also. Ja, da finde ich immer
1: so normal wie möglich. Mm. Ne? Also, das kenne ich auch. Also, da kenne ich sogar auch Betroffene, die sagen: meine Kollegen fragen jeden Mittag, ob ich essen gehen will. Ne? Ich habe eine Essstörung, was ist los mit denen? Mhm. Das wissen die doch. Wo man sagen muss: Ja, gut, aber die wissen ja nicht, welche Probleme das macht oder beziehungsweise in welchen Nöten du bist. Mm. Und es ist ja auch ein gesellschaftliches Event. Also, ist doch gut, dass sie fragen, ne? Ja. Und umgekehrt ist es auch oft so, das kenne ich auch, ich habe auch Freunde, wo ich mir denke, ach die könnten wir mal zum Essen einladen und mir dann im gleichen Moment denke, ah, da habe ich gar keinen Bock, ich weiß ja, dass es furchtbar ist für die mhm. und dann mache ich eher sowas, dann verändere ich auch mein Verhalten und biete eher so Snacks an, die man dann so snacken kann oder auch nicht so. Aber eigentlich bin ich immer dafür, Menschen so normal wie möglich zu behandeln, weil einfach, also es sei denn, es sagt jetzt jemand was. ne Wenn jetzt mir jemand sagt so, wäre cool, wenn du nichts Süßes im Haus hast, wenn ich da bin, dann mache ich das natürlich. ne mhm. Aber solange jemand was nicht ma sagt, dann ist das immer so ein bisschen da ist man leicht in so einer Art Co-Abhängigkeit. Ne? Ja. Schon mal äh, die Autoschlüssel nehmen, weil man weiß, äh, der kann dann hinterher nicht mehr fahren. So, ja, ne? Oder schon ja. mal beim Betrieb anrufen und sagen, nee, heute Kopfweh. Und ja. deswegen
0: da so mitspielen, ungefragt, ist immer eigentlich nicht so günstig. Ja, eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin im Studium, die hatte, also ich weiß, heut, heute kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, ob die, keine Bulimie hatte, aber ich glaube, sie hatte keine Bulimie. Sie hat aber immer, wenn sie Alkohol getrunken hat, hat sie sich ähm, dann noch abends vorm ins Bett gehen noch mal schnell übergeben, damit sie dann am nächsten Tag nicht so einen Kater hat. Jo.
1: <lacht> also würde ich erst mal dringend von abraten.
0: Und nee, das ist dann keine Bulimie
1: in dem Sinne. Das ist Sinne, ne?
0: auch eine, eine interessante Methode, könnte genau. man
1: sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist eher eine Macke, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, es sei denn, das kann natürlich sein, dass jemand der Meinung ist, Alkohol hat wahnsinnig viele Kalorien und davon würde man sehr stark zunehmen ja. und sie hat sich deswegen übergeben.
0: Ja, gut, ne? das kann ich kann die... Die, ähm, die Motivation kann ich natürlich jetzt nicht ja. überprüfen. Oder halt genau. konnte ich damals nicht. Ich war, ich war nur wegen meiner Emetophobie sehr verunsichert das von weiße. diesem Verhalten. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> auf jeden Fall.
0: Nee, und auch, also Kosten
1: nutzen geht da auch nicht auf, so richtig, ne? Also wenn man jetzt eine starke Alkoholvergiftung hat, dann ist auch übergeben, kennt ja jeder wahrscheinlich, der ist schon mal auch entlastend. Und natürlich auch für den Körper irgendwie, dann hat er halt nicht ganz so viel, obwohl da auch nichts mehr rauskommt, ehrlich gesagt. ne ähm, Naja, aber nee, an sich. Also wie gesagt, <lacht> übergeben ist ein Schutzreflex des Körpers. Auch geil, dass wir den haben, ne? Also es gibt auch Tier Ein Glück, ja. Es, es gibt Tiere in Erde, so Pferde. Und mehr Schweinchen. Die können nicht kotzen nee, und dann verrecken die. Eben, genau. Da ist die Wahrscheinlichkeit ja. zu sterben eigentlich sehr, sehr gut. Oder man Sehr kennt, gut. Sehr gute Wahrscheinlichkeit <lacht> zu versterben. Genau. Wer mag. <lacht> ähm, ja, oder man kennt das ja auch, wenn Kinder so schrecklich krank sind. Ja. Ne? Die quälen sich unglaublich. Und dann kommt es halt einmal raus und dann geht es denen ja auch oft viel besser. Mhm. So, ne?
0: Großartig. Ähm, Mir auch ja. beinahe. <lacht> genau. Nur doch nicht. <lacht> Gut, Vero. Ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschied möchte Vero noch ein <lacht> Buch empfehlen.
1: <lacht> Nein, das möchte ich eigentlich kutter machen. Nee.
0: Das heißt, die Bulimie besiegen. Ja, genau. Also alles andere kann ich von hier aus überhaupt nicht lesen. Ja,
1: ich wollte es sehr rüberwerfen.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Das ist ein Selbsthilfeprogramm und das ist gar nicht so schlecht. Also ich finde. <lacht> gar nicht so schlecht. Nee, weil ich finde eine eigentlich. Die wärmste Empfehlung <lacht> ist gar nicht so schlecht. Wir sind alle krankenversichert und wir haben alle das Recht auf eine gute begleitete Therapie und kognitive Verhaltenstherapie von einer Fachfrau, einem Fachmann ist das, was uns zusteht, aber ich weiß ja auch, wie es da draußen aussieht und es ist sehr schwer, einen Behandlungsplatz zu finden und dann auch noch einen von jemandem, der das gut kann zum Beispiel und für solche Momente oder wenn zum Beispiel die Scham noch zu groß ist, dann ist auch Selbsthilfe immer ein gutes Stichwort und es gibt hier wirklich ein gut überprüftes Buch ist im BELZ-Verlag erschienen und ähm, ist von einer Betroffenen und zwei Fachfrauen aus London entwickelt. Und ähm, das ist wirklich ein Buch, mit dem ich, also ich schon viele ähm, Berichte darüber gehört, dass Menschen es geschafft haben, aus diesem Teufelskreis damit rauszukommen. Und deswegen will ich das eigentlich jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Sehr schön. Sag, lies nochmal vor, wie heißen die Autorinnen?
1: Äh, Ulrike Schmidt, Janet Treasure und June Alexander.
0: Alexander. Alexander. Nee, oder so Britin, Die Bulimie also Alexander. Besiegen, die Bulimie besiegen und jetzt sagst du noch erschienen im Sowieso-Verlag. Erschienen im Bels Verlag. Ach ja, das hast du schon gesagt. Der schönste Verlag der Welt. Entschuldigung. Ersteh, ja, ich mag den, weil die echt gute Fachbücher haben. So. Darf bist, man das sagen? Wisst ihr Bescheid? Ja. Und falls
1: vom Bells Verlag sich jemand dafür erkenntlich zeigen will, auch gerne. Ihr <lacht> erreicht uns unter.
0: Genau, das hört ihr im Outro, hört ihr das, nämlich. Genau. Und vorher sage ich noch, dass wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns schreibt, uns bewertet, Sternchen vergibt, Nachrichten genau. schickt, liked, tut, macht, teilt, weitersagt und alles, was euch so einfällt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.